0: Ahora en Mañanas Blue, señor registrador Alexander Vega. Bienvenido, registrador, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Gracias por la invitación y por el trabajo que hicieron los medios de comunicación el domingo en las elecciones.
0: Sí, registrador, gracias por acompañarnos. ¿Dónde lo cojo? ¿Está en Gamarra todavía?
1: Sí, claro, estoy en Gamarra y voy a esperar acá hasta que se dicten las órdenes de captura contra los asesinos de Daverly y las funcionarias le lesionadas de la registraduría que. ...se debaten entre la vida y la muerte en Bucaramanga... ...hay varios para informarle... Sí. ...no solo hay un autor material... ...hay candidatos al consejo... ...de listas hasta el consejo... Eh, ...están involucrados... Eh, ...candidatos a alcaldía... ...y esto no fue un tema... ...una sonada espontánea... ...esto fue algo premeditado... ...pimpinas de gasolina... ...que querían... ...que transportaron... ...desde bombas de gasolina... ...con el objetivo de quemar la registraría con las funcionarias eh, que elaboraban, eran eran cuatro mujeres, ya hemos tenido más detalles, previamente a la quema, entraron y las golpearon, le robaron los celulares, las golpearon en el suelo, intervino la policía y cuando capturaron a un candidato esos al consejo, por liberarlo fue que también terminaron de agredir a la policía y luego quemar la registraduría con el fallecimiento de Averley en uno de los baños que no
0: pudo salir Sí, eh, registrador Gamarra, este municipio donde usted se encuentra se volvió el símbolo de estos ataques a la registraduría fue el domingo el día de la selección, el sábado en realidad un día el antes sábado. Eh, y, y quemaron la registraduría ese señor que aparece con la camiseta roja camiseta de la selección Colombia ya fue capturado, ya fue identificado que es el que tira la, el fósforo que prende la llama dentro de la registraduría
1: ya está, ya fue identificado, ya se liberó orden de captura y hay un equipo especial acá del CTI con la policía. General Salamanca no, ha reforzado la seguridad, se ofreció una recompensa por parte de la policía de millones, pero ha identificado 10 más que estuvieron en el tema material de la quema y las lesiones y golpes que le dieron a, la, a las mujeres de la registradora.
0: Sí, que el ataque es una barbaridad, literalmente. ¿Y quién es ese señor si está identificado? ¿Puede compartir usted el nombre y contarnos qué, qué vínculos políticos tiene con ese acto de saboteo?
1: Eso señor, y ahorita, el apellido lo conocido en la región, candidato al consejo. Es que acá lo, lo terrible que estamos viendo es que los implicados son candidatos al consejo. Hay candidatos al consejo, están, hicieron todo este tema planificado, esto no fue un tema espontáneo. Ah, pero el de rojo, el, el,
0: el que prende la llama es candidato, el de la camiseta roja este del video, ¿es candidato al consejo o era candidato al consejo?
1: Era candidato y hay unos que aparecen ahí, eh, dentro del video, que golpean a las registradoras y que también son candidatos al consejo y hay muchos, que se llama Cristian Yesit Lobo Pacheco. Eh, ese es el de rojo. Ese es el de efectivamente.
0: Que lo estamos viendo, transmitimos también en el canal de YouTube, lo estamos viendo en este momento. ¿Y era candidato al Consejo de qué partido registrador?
1: Estamos pidiendo los formularios de instrucción, pero era candidato al Consejo, nos confirmaron anoche. Entonces, hoy ahorita tenemos audiencia en la Fiscalía para llevar toda la información. ¿Cuáles fueron los candidatos al Consejo que participaron en este asesinato?
0: Registrador, y lo que dice, lo que está pasando en lo que pasó en Gamarra es básicamente asonada de los perdedores. Supongo que este señor Cristian Lobo perdió las elecciones.
1: No, eh, no, Néstor, te pongo en contexto. Esta es la primera vez que se quema o se hace un atentado contra la registraduría antes de las elecciones. Esto se vio porque el candidato a fin de estas listas al Consejo fue revocado porque estaba inhabilitado para ser alcalde. Esa revocatoria salió el 12 de octubre y esto ya se venía fraguando desde esa fecha. El señor quería interponer un recurso creyendo que se le iba a resolver a favor, alegando una posibilidad... A este señor lo inhabilitan porque firmó un contrato 12 meses antes a la fecha de la elección. El candidato se llama Fernando Márquez. Este señor mm. le hizo creer y en los videos de redes ...de que él seguiría siendo candidato a pesar de que él sabía que estaba inhabilitado. Es más, un, un dato curioso que le puedo decir, Néstor, de una vez. Sí, señor. En Gamarra ayer se declaró el resultado de la votación... Y, ...y ganó el voto en blanco promovido por este señor. Entonces toca repetir la elección en 40 días. Lo que no sabe este señor candidato es que así se vuelva a presentar... ...la inhabilidad un año antes de la elección se mantiene... Entonces, estos candidatos al consejo Mapina a esta campaña creyeron que quemando la registraduría previamente iban a lograr acabar la revocatoria de la inscripción, como se equivocan hoy en día los 40 eh, eh, azonadas que están haciendo en el municipio intentando quemar el material electoral en el escrutinio, porque todo está digitalizado, Néstor, y vamos, no vamos a repetir ninguna sola elección en el país por estas quemas y estos atentados. Que están haciendo.
0: Pero a, antes, de, antes de hablarle de esos municipios registradores donde haya sonadas, quisiera terminar preguntando, estoy viendo que este candidato que quemó la registraduría es de un partido que se llama En Marcha, ¿cierto? ¿Usted tiene el mismo dato, registrador?
1: Hay unos que, lo que pasa es que a este candidato lo respaldaban varias listas al Consejo. Eh, hoy nos pidió la fiscalía que se saque... Los formularios para verificar con fotos quienes intervinieron en la zona, a, pero el candidato, el candidato a la alcaldía revocado, sí está avalado por el Marcha y por otros partidos. Él no aparece obviamente en la, en la toma de, de la registraduría, pero sí aparecen sus candidatos al Consejo que lo respaldaban en su aspiración. Sí.
2: Registrador, por no haber acatado la decisión del Consejo Nacional Electoral, del pasado 12 de octubre, el candidato o excandidato Fernando Márquez, en su concepto, debería también responder penalmente por lo que pasó en la registraduría de Gamarra?
1: Eh, no solo en mi concepto. Los indicios que hay en este momento que tiene la fiscalía, bajo el tema de la figura del autor intelectual, señalan como responsable en el, en el tema indiciario como posible
2: autor intelectual de esta situación. Es decir, usted nos señala que esto fue premeditado.
0: Que el candidato a, a la alcaldía y el, el candidato, candidato claro. al consejo se confabularon no, pues, para quemar la registraduría ¿quién, quién, por, por cuenta de las inhabilidades. Quien
2: lo, lo habría organizado, quien lo habría ideado es Fernando Márquez, el candidato inhabilitado.
1: Posiblemente los indicios arrojan allá. Eh, esto, lo que, La información que ayer hablé con la policía y el CTI, esto no fue un tema espontáneo porque tienen todo, dónde se compró la gasolina, dónde se transcurrió todo. Eh, estamos buscando un acta de un comité el día de hoy, en un comité previo, donde se había informado que habían ruidos de que querían quemar la registraduría desde que ese señor fue revocado. Ahí eh, estamos buscando el acta del comité de seguimiento electoral de garantías que se hacen en los municipios para coronar esa información, es cierta. Pero toda esa marcha, Toda esa marca se dio por la revocatoria de ese candidato.
0: Sí. Ahora, registrador, nos decía usted, ¿ya el primer, el preconteo de los votos de las elecciones del domingo da ganador en Gamarra el voto en blanco?
1: Sí, eh, eh, no solo el preconteo, ayer ya finalizó el escrutinio y ya se declaró el resultado y, y ganó el voto en blanco.
0: ¿Y, ¿Y por qué diferencia? ¿Quién fue el segundo o cuánta diferencia le sacó el voto en blanco, registrador?
1: Eh, fue el 51% de la votación que lo que dice que debe triunfar con el 51% y ayer el voto en blanco no sé quién será el segundo candidato pero lo que me confirmaron anoche a las 9, antes de las 9 de la noche es que ganó el voto en blanco y tendrá que repetirse la, la votación la elección teniendo en cuenta y quien promovió el voto en blanco fue el señor revocado Fernando decir, Márquez
0: pero, pero eh, registrador yo estoy aquí realmente sorprendido quien quemó la registraduría el concejal, quien organizó la quema de la registraduría, ¿es la misma persona que promovió el voto en
1: blanco en Gamarra? Así es, correcto. Lo, y vuelvo y les comento, dentro de los indicios posiblemente ya la, la, la teoría o la tesis que se está manejando, primero porque es que los que queman la registraduría son candidatos al Consejo que estaban en la campaña de este señor y que estaban inconformes con la decisión del Consejo Electoral. Quien promueve el voto en blanco es el señor Fernando Márquez, gana el voto en blanco acá en Gamarra, tendrá que repetirse la elección y sobre ese tema se están manejando las otras tesis por parte de la investigación.
0: Sí, registrado. Bueno, esto esto de Gamarra es un capítulo aparte, francamente aterrador, que habla de cómo los criminales básicamente quieren gobernar en los pueblos. Es decir, no se me ocurre un acto más delictivo que este que usted está describiendo. No, pero,
2: pero además eh, quedamos en un escenario que es absolutamente paradójico y es que al final termina el candidato inhabilitado quien habría sido el instigador del incendio ganando porque tiene que repetirse las elecciones y seguramente va a poner candidato ah esa es buena es
0: y seguramente buena, va a ganar es buena es buena pregunta hay manera institucionalmente registrador de evitar que aquí triunfen los delincuentes de Gamarra
1: pues es una pregunta muy importante, primero porque el voto en blanco, dentro cuando resulta ganador el voto en blanco, decirlo así, no se pueden presentar los mismos candidatos. Este señor nunca fue candidato porque fue revocado, él podría volverse a presentar, pero en este caso, porque es una nueva elección, la solicitud revocatoria por la causal de inhabilidad volvería al Consejo Electoral, porque no es que se quiera decir que al repetir la elección la inhabilidad se levante. Si este señor quisiera volverse a presentarse, podría volver a presentar, pero vería su estudio de inhabilidad al Consejo Electoral.
2: Pero si la elección es el año entrante, ¿no quedaría por fuera no, no, de la inhabilidad? No,
1: no, no, la elección es este mismo año. Ah, Ricardo. bueno, perfecto. En 40 días. Dentro de
0: los 40 días. 40 días, quieren decir, días. Hoy, es, hoy es 2 de noviembre, vamos a tener elecciones atípicas en Gamarra el próximo mes de diciembre. ¿Sí?
1: Correcto, ya, sí, tiene, ya, tiene,
0: ¿ya tiene fecha registrador
1: o son 40 días exactos? Son 40 días, hay que sacar el calendario, 10 días de inscripciones y luego eh, se convoca entre de los 40 días.
0: ¿Y el señor Lobo que quemó eh, la registraduría puede ser candidato o no?
1: No, yo creo que es evidente que los elementos probatorios. Acá hay un grupo de más de 100 policías buscando a ese señor en toda la zona, había dicho que se iba a entregar, pero este no es solo el señor Lobo, acá hay más personas involucradas y estamos esperando ya los resultados de la fiscalía en ese sentido.
0: Muy bien, registrador, ¿cuántos municipios tienen hoy problemas similares a este de Gamarra?
1: Cuarenta municipios identificados, Néstor, la información de nuestros jueces de la República y registradores, tenemos en Norte de Santander, San Calixto, tenemos varios municipios en La Guajira, tenemos municipios en El Chocó, dos que nos tocó trasladar a Quito, tenemos en El Cauca, y se puede decir que la policía está actuando y controlando la situación, hay unos que nos ha tocado trasladarlos a las ciudades capitales, pero el mensaje que quiero que me ayuden a expresar es los siguiente: no ganan nada la delincuencia ni los excandidatos creyendo que quemando los escrutinios vamos a repetir elecciones que es el propósito de ellos. En Córdoba también tenemos situación, entonces nosotros tenemos todo digitalizado desde la mesa. En el proyecto del siglo XXI nosotros previendo esta situación en todo el país digitalizamos y los formularios ya están en Internet y nosotros podemos hacer el escrutinio con los formularios que gozan de plena validez y legalidad.
0: Sí, señor registrador, ¿esto por qué ocurre? ¿De casualidad qué origina que 40? Yo tengo una lista un poquito más grande en donde intentaron quemar no solo la registraduría, sino papeletas del material electoral. ¿40 o 50, lo que sea, es casualidad que se levantaron unos señores un día y dijeron, quememos las registradurías, quememos el material electoral?
1: hay? hemos identificado tres tipos de líneas de comportamientos el primero, salimos con, con el preconteo muy rápido muy rápido y automáticamente los que perdieron quisieron quemar eh, los escrutinios y la registraduría no pudieron sino en un municipio como en Tiquicio y en manaure Guajira segundo elemento, los empates técnicos entonces la gente espera mientras el escrutinio se desarrolla y si, y si queda igual que el preconteo el escrutinio han intentado quemar el escrutinio y el tercero, ya los que quieren sabotear el proceso electoral porque, porque sí, el que quieren es destruirlo pero en las tres líneas lo que buscan es hacer repetir la elección o que no declaren alcalde o consejo, pues ahí es donde pierden y se equivocan porque nosotros tenemos todas las actas digitalizadas y ese material o ese protocolo físico que se hace en el escrutinio con los votos, se puede hacer directamente ya con los formularios E14 digitalizados en nuestras plataformas.
2: Sí, fíjese registrador que los primeros casos los vimos en la costa caribe, algunos otros en el Catatumbo, pero ya la situación incluso se presenta en el centro del país. Eh, vemos municipios como Coello, Palo Cabildo en Tolima, también en el Huila. Allí qué medidas se están adoptando. Ya se declararon las
1: elecciones? No, en esos municipios aún no. Pero la, la tranquilidad que les doy es que se va a declarar. La gente Aprovecha que hay, por ejemplo, municipios... Por ejemplo, en los municipios del Tolima no tenían riesgo alto. Entonces no había cantidad de policía. Habían cinco, diez policías, lo que normalmente hay. Y, y por eso una situación no solo es de acuerdo al mapa de riesgo electoral. Por ejemplo, Gamarra no era un municipio de riesgo electoral alto. En este momento se vio esta situación. Y al final lo único que se va a repetir en Colombia, Ricardo, es Ricaute Nariño y Santiago Putumayo que no dejaron hacer la elección ese día pero hoy esos municipios que pueden ser 40 o 50 como bien dice Néstor al final vamos a declarar con los formularios digitalizados y cuando hay problemas ya para no arriesgar ni a los jueces ni a nuestros funcionarios estamos trasladando a la ciudad capital por ejemplo en Cauca, en Popayán el día viernes vamos a abrir cuatro escrutinios de cuatro municipios donde no permitieron hacerlos. Entonces, sí o sí, el mensaje es que se va a declarar la elección en todos estos municipios. Sí, Declaran, perdón
0: María Camila, ¿declaran la elección porque ya hubo escrutinio registrador? No, porque te
1: imposibilitaron hacerlos porque hubo sonadas o quieren quemarlos entonces trasladamos. Y donde los hayan quemado, por ejemplo, hay un caso donde, donde hay que poner connotación la Jagua del Pilar. Sí. La Jagua del Pilar en La Guajira terminaron el escrutinio. Todo estaba listo para declarar el día de ayer y en la noche se metieron al, al, al escrutinio, al sitio, al recinto escrutinio de una biblioteca y quemaron computadores, quemaron los votos, quemaron todo. Y ellos salieron celebrando que tenían que repetir elección. Hoy estoy instalando nuevamente el escrutinio digitalizado como íbamos y declaramos la elección. Pierden el tiempo lo que están haciendo.
0: Sí. Eh, ah, pero no es que vayan a declarar ganador solamente con el preconteo, sino que hacen un escrutinio no, diferente. No.
1: Claro, el escrutinio legal que hay que hacer, lo que pasa es que esta, estas mafias ya saben que el preconteo no tiene valor jurídico y eso está en la nube, eso es meramente informativo para los medios de comunicación. Y ya cuando van a hacer el escrutinio, que están los documentos con que debemos okay. declarar, van y los queman, pero eso está digitalizado. Sí, registrador, quiero volver al tema de seguridad en las elecciones, porque esto estaba cantado: la fiscalía, la procuraduría, todos habían advertido que iba a haber desorden en las elecciones, por lo menos en 12 departamentos, producto del inconformismo de los resultados. Cuatro o cinco policías, ¿eso no le parecía a ustedes insuficiente? Digo, ¿no hubo un reclamo por parte de la registraduría para cuidar los votos, para cuidar las instalaciones? No, yo puedo decir que eh, las elecciones salieron de manera eh, como menos esperada, claro. Las alarmas estaban encendidas, funcionó el plan democracia, la policía y el ejército actuaron de manera diligente, un reconocimiento para la tropa. Pero estos sucesos que están sucediendo se están dando no el día de la elección, se, se comenzaron a dar desde el día lunes y martes, cuando empezaron los escrutinios. Ya el tema no fue, las elecciones salieron muy bien. ...logramos abrir las mesas en todo el país... ...la gente pudo votar... ...la fuerza pública llegó a municipios del Cauca... ...donde no habían llegado... ...pero obviamente dentro de esa analítica... ...municipios por ejemplo Cundinamarca... ...que no presentan problemas de orden público... ...como Boyacá pues obviamente mantuvieron su pie de fuerza... ...se reforzó Cauca, se reforzó Nariño... ...se reforzó Norte de Santander... ...se reforzó ciertos municipios en Córdoba... ...lo que pasa es que esta segunda fase que se está dando, que es la quema de escrutinios, lo hacen solo con el propósito de repetir elecciones y ahí la policía, estamos actuando coordinadamente, igualmente con el señor ministro del Interior, para que cualquier alarma mandamos, o ellos mandan obviamente la fuerza pública. Pero hay sitios donde no se ha alcanzado a llegar, entonces lo que preferimos es sacar el escrutinio, cuidar a nuestros jueces y funcionarios y nos vamos a las ciudades capitales.
0: Sí, señor Registrador. Le quiero preguntar de unos casos particulares. Usted me disculpa, no sé si tenga la información a la mano. pero Son ciudades o municipios o departamentos en donde la votación ha sido muy apretada. Por ejemplo, Santa sí. Marta, Registrador, que el ganador de Fuerza Ciudadana, este es el candidato de Caicedo, es Jorge Agudelo, pero Pinedo está a 280 votos. Teniendo en cuenta que Santa Marta, capital de departamento, los votos fueron miles ¿Qué pasa en Santa Marta? ¿Qué, ¿Qué le dice a usted el escrutinio? ¿O qué van a hacer con el caso Santa Marta?
1: Bueno, primero, eh, cuando hay empates técnicos, como, como bien lo dices, eh, eh, no, por eso nosotros el día domingo salimos a decir hay 60 municipios y ciudades con empates técnicos. Ahí el preconteo no puede dar la veracidad, da la diferencia tan pequeña, de menos de un punto porcentual. En este caso, hay que decirlo, cuando el preconteo es empate técnico, no se puede hablar ni un ganador ni un perdedor, toca esperar el escrutinio. ¿Qué información tengo yo oficial de nuestros jueces? Se instalaron todas las comisiones escrutadoras, la OEA va a asistir al escrutinio, está la MOE la Procuraduría, hay abogados de ambas campañas y hay que esperar el recuento que están haciendo los jueces. Nosotros, la registraduría no cuenta votos. En este momento los jueces están instalados en todas las comisiones en Santa Marta. Me informaron el día ayer que llevamos el 25% del escrutinio. Todavía no se puede hablar mm. de un ganador o un perdedor. Con otro tema que hay que aclarar, Señor. teniendo en cuenta que ambas campañas tienen apoderados, ellos pueden, si hay alguna decisión de un juez, de excluir un voto o de computar un voto, tiene una segunda instancia ante un escrutinio departamental. Hay que esperar que terminen el 100% del escrutinio mm. Te aspiro sea la otra semana y sobre esa base se va desarrollando quién va a ser el ganador esto, en, la, en el distrito de Santa Marta
0: esto de Santa Marta se me parece mucho al caso de la Florida cuando el fa, las famosas elecciones cuando eh, ganó el presidente Bush con unos pocos eh, votos sí. le ganó a Al Gore el gobernador que, era Jeff Bush en la Florida que, que, que ganaron, que ganaron, estaban allí, ganaron claro. por unos poquitos votos registrador Usted, usted usted utiliza un término que me llama la atención sobre el cual le pediría una aclaración porque yo lo he escuchado lo he utilizado hablando de encuestas que es el empate técnico ¿en
1: elecciones hay empate técnico? es que hay, hay empate técnico en el preconteo frente al escrutinio Recuérdate que el preconteo es meramente informativo es una transmisión que se hace telefónica desde los puestos de votación en Colombia ¿Por qué hablamos de empate técnico? Porque es que es menos de un punto porcentual y porque el preconteo no es un referente para decir quién ganó sino es un referente de proyección de cómo quedó la votación puede haber que una mesa en un empate, en un empate técnico eh, un jurado de votación se le hubiera olvidado poner unos votos o vaya errores aritméticos. por eso todo hay que esperar ese escrutinio que ya los jueces abren las comisiones ya tranquilamente el preconteo es dictar ...la votación de los, de, desde los formularios que se diligencian ese día. Obviamente es una, la información que se transmite... ...de lo que escribieron los jurados de votación... ...pero cuando hay una diferencia tan corta... ...decir que el preconteo va a quedar exactamente igual... ...tocaría esperar porque pudo haberse cometido un error por un jurado... ...haber puesto un voto de más, haber anulado un voto indebidamente... ...por eso cuando hay diferencias ya superiores... ...entre el primero y el segundo... De más del 1%, del 2%, ya uno puede decir que el preconteo puede quedar exactamente igual al escrutinio. Sí. Y eso lo informaría al país. ¿Cuántos de los preconteos de los 1.100 municipios quedaron igual el preconteo con el escrutinio?
2: Mire, un registrador. Hablemos de otro caso que hoy está casi que en un voto finish como Arauca. Me dicen hoy que la diferencia entre el candidato ganador que es del Centro Democrático y el segundo sería apenas de 29 votos. Imagínese usted, 29 votos. No no, no sé si esa, 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 esa es la información eh, sí, actualizada.
1: Sí, sí, sí. Tengo uno ayer en Santander ¿Sí? y el preconteo la diferencia fue de tres votos y ayer en el escrutinio terminó de cuatro votos. ¿En qué municipio? ¿Eso fue Florian? Eh, sí, un municipio en Santander y sí. la diferencia no tengo acá el nombre. En donde el alcalde pidió varios,
2: reconteo y terminó perdiendo el que había ganado y terminó pero perdiendo, un, pero por un voto, es decir, el sí, paso de tres a cuatro. Sí, pero volviendo a la UCA, eh, registrador. La diferencia es muy pequeña eh, y hay también una batalla política en torno a, a esa elección. El Centro Democrático está haciendo una denuncia que, que es muy grave y es que las disidencias estarían presionando a las comisiones escrutadoras para que favorecieran al candidato que va segundo, porque el que ganó por 29 votos pero ganó al final es el candidato del uribismo. ¿Qué está pasando en Arauca? ¿Sí hay denuncias de presiones de las disidencias?
1: Eh, pues denuncias, eh, sí las tenemos reportadas, pero volvemos a lo mismo que está pasando en los otros municipios. Todos los formularios están digitalizados y los jueces de la República en este momento están recibiendo protección en todas las comisiones disputadoras. Lo mismo que está pasando en Santa Marta se está dando en varios municipios del país donde hubo empate técnico. El municipio acá lo tengo: Molagavita. Mm. La diferencia de del preconteo Santander. Santander, sí. era, de era de cuatro votos y en el escrutinio la diferencia quedó en tres entonces salió exacto el preconte.
0: Sí, registrador, y de estos casos particulares le quiero preguntar para terminar de Cúcuta, que también hay una diferencia apretada, ¿qué información
1: tiene usted de Cúcuta? lo mismo, ayer me reportaron los auditores nuestros allá en Cúcuta que transcurre normalmente el escrutinio lo que pasa es que hasta que no termine el 100% del escrutinio que nos diga, el candidato A quedó con tantos votos, el candidato B apenas termine, eso empieza la lucha jurídica de los uh -huh. abogados a ver cómo se quitan votos el que esté perdiendo eso. Eso es una dinámica que siempre se da. Entonces, hay que esperar primero que llegue al 100%. Usted quedó con tanto, usted quedó con tanto. Mm. Y luego empiezan las peleas jurídicas de los abogados para excluir mesas y eso, y sí. buscar cómo obtienen el triunfo.
0: Vale. Señor Registrador, finalmente el mensaje es que no se van a repetir elecciones en ninguno de los municipios en donde hubo votaciones apretadas o en donde hubo alteraciones de orden público desde el
1: domingo pasado? El domingo solo hay dos municipios que hubo, Néstor. Ricaute, Nariño, se repite, y Santiago Potumayo, que no dejaron eh, transcurrir la jornada electoral. Pero en estos 40 o 50 municipios donde están intentando afectar o afectaron el escrutinio, no se van a repetir elecciones porque cualquier material que haya sido destruido o robado tenemos todo digitalizado para terminar las elecciones. Nosotros preveimos toda esta situación y todos los formularios están digitalizados y pueden consultarlos en la página y con eso los descargamos, certificamos y, y le entregamos a los jueces para que declaren.
0: Es el registrador del Estado Civil de Colombia, esta mañana en Blue Radio 6.27 minutos. Señor registrador, gracias. Lamento mucho lo que le pasó a sus funcionarios allí en Gamarra en el departamento de Cesar. Gracias por atendernos, señor registrador.
1: Muchas, muchas gracias, Néstor, y a todo su equipo.